0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spiele-Podcast mit Anna und Patrick. Hallo. Und heute sind wir auf einem ganz anderen technischen Level, ich würde schon fast sagen Sphäre unterwegs, weil uns leider Corona in die Quere gekommen ist, wie vielen anderen bestimmt auch, und wir das erste Mal nicht zusammen in einem Raum
1: sitzen, Patrick. Richtig. Ich bin leider gerade in Quarantäne seit fast einer Dreiviertelwoche. Und ich krieg schon die Krise und bin ganz froh, dass wir heute ein bisschen trotzdem aufnehmen können im Rahmen der Möglichkeiten, die mir dieses scheiß Virus tatsächlich auch zur Verfügung stellt.
0: Genau, deswegen ist es tatsächlich auch von der Aufnahmequalität heute etwas anders. Wir ähm, versuchen das letzte Quäntchen Audioqualität aus der Technik rauszuholen, die wir haben.
1: Sprich, ich tue das nachher. ja.
0: Äh, genau. <lacht> du in deiner, in, deiner das. Ja,
1: genau.
0: in deiner Quarantäne, Strafkolonie, musst du ein paar Audiosteine klopfen.
1: Das ist schon eine, Dienst, eine Teamleistung, was wir hier machen, gell?
0: Also ich wollte gerade sagen, ich meine, ich habe alle Headsets akquiriert, die wir hier haben. Ich sitze hier vor Laptop und PC und Ah ja. Deswegen, wir haben wir haben wirklich unser Möglichen rausgeholt. Du hast äh, Hund und Freundin weggeschickt, dass, dass man nichts hört. Ich habe Mann, Mann und Kind weggeschickt, dass, dass sie nicht stören. Alles nur für den Podcast.
1: Alles, alles für den Podcast.
0: Alles für den Dackel. Ähm, alles für den Club. Alles für den Club, genau. Ähm, ja, so sieht's aus. Ähm, heute haben wir tatsächlich nicht nur eine Technikpremiere sondern auch eine inhaltliche Premiere, denn äh, wir sprechen heute nicht über ein klassisches Spiel, sondern wir sprechen über ein interaktives Rätselbuch.
1: Richtig, das erste Buch in unserer Historie, was wir besprechen.
0: Ja, also ja. im klassischen Buchformat. Ich habe gerade überlegt, ob wir schon ähm, in den ganzen Escape Room Rätselbuch Sachen Bücher hatten. Aber das waren, waren wenn dann Kalend doch, wir hatten Bücher, die Sherlock Holmes-Rätsel-Sachen ähm, waren auch, war auch quasi ein Buch, aber trotzdem anders, weil es mit Zerschneiden und, und Faltplan und was der Henker was alles war. Also es war trotzdem inhaltlich noch, noch mal anders ausgelegt wie das jetzt, was wir heute ähm, quasi besprechen. Ähm, und wir haben dieses Buch tatsächlich ähm, als Rezessionsexemplar gekriegt, schon vor Weihnachten. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Andreas Uhlenbrock, das ist der Autor dieses äh, Werkes und ähm, der Patrick hat das jetzt quasi die letzten Wochen zu seiner Lektüre
1: gemacht und durchgearbeitet
0: und durchgerätselt und heute besprechen wir das Ganze. Richtig. Genau.
1: Ähm, es geht um...
0: Oh, du hast schon ein fettes M gesagt.
1: Oh. Du aber auch schon ein paar Mal.
0: Ja, ich weiß, aber das finde ich jetzt sehr schön, dass du auch mal ein fettes M sagst. Okay.
1: Es geht <lacht> um Jagd auf den letzten Passagier. Das Escape Game Abenteuer von Andreas Uhlenbrock vom Uhlenblock Verlag. Es ist ein, äh, ein interaktiver Rätselroman, könnte man eigentlich sagen. Es ist tatsächlich ja. ein Roman. Das heißt, man man hangelt sich an einer Geschichte entlang. Ähm, Kurzer Umriss. Man ist auf der Reise nach Murmansk, nach Russland, und äh, dein Sitznachbar versucht, dich ja, in ein Gespräch zu verwickeln oder du wirst aufmerksam darauf, was er gerade tut. Und er stellt sich heraus, dass es sich dabei um eine, ja wie könnte man sagen, eher zwielichtigere Person handelt. Man weiß nicht so genau, was für eine Rolle diese Person spielt. Man selber, weh, also wer hat man als, als Name nicht und äh, auch als eigentliche, Information zu sich selber hat man eigentlich nicht. Ähm, w ist der Hauptcharakter und muss mit äh, ihr in Interaktion treten. Kurze Zeit später stürzt das Flugzeug ab und landet irgendwo in den Wäldern Finnlands und man ist zunächst der einzige Überlebende, zumindest scheint es so. Und aus dieser Situation muss man sich befreien. Und nicht nur das. Es ist eigentlich ein Roman, der sehr daran angelegt ist, dass es ein äh, Spionengeschichten gibt, also im Prinzip ist man selber dann eine Art Spion, muss versuchen, einen Fall aufzudecken, muss versuchen, auch mit Gegnern zu interagieren oder auch Freunde zu interagieren. Und dann äh, hat man verschiedene Möglichkeiten, in diesem Buch voranzukommen.
0: Also, Patrick, nochmal ganz kurz so wollte ich hier ein Cold Obener. Wir sind gerade abgestürzt über den Welt und Finnlands. Ich glaube, so ein kalten Code-Obener gefühlt hat, mir noch nicht. Ich sitze mit einer Tasse Tee, gucke ja. auf dieses wunderschöne Buchcover, wo dieser Flugzeugabsturz in den verschneiten Wäldern dargestellt wird. <lacht>
1: ja, es hat einem Angst und Bange.
0: Ich glaube, äh, ich, 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 ich drehe mal die Heizung ein bisschen auf, so ein halbes Grad.
1: <lacht> also man, man startet eigentlich aus einer relativ aussichtslosen Situation und dieses Buch ist äh, unterteilt in ganz, ganz viele kleine Abschnitte die auch schön durchnummeriert sind. Insgesamt sind es, glaube ich, 270 äh, Seiten, auf die sich diese Geschichte erstreckt. Allerdings sind die Abschnitte nicht linear angeordnet. Die Man fängt natürlich mit 1 an, ganz klar, ähm, versucht ja irgendwie in diese Geschichte zu starten, aber man bleibt nicht bei geht nicht bei 2 dann weiter oder bei 3, sondern man springt plötzlich auf Abschnitt 172 oder sowas. Und je nachdem, was für Entscheidungen man in diesem Buch trifft, muss man auch zu verschiedenen Abschnitten zurückblättern. Das hat mir jetzt als Leser sehr gefallen, weil ich kenne das äh, von ganz früher von diesen Gänsehautbüchern. Da gab es teilweise auch welche, wo man dann äh, verschiedene Abschnitte, äh, verschiedene Entscheidungen treffen musste, um äh, zu bestimmten Abschnitten zu kommen und dann auch die Entscheidungen, Auswirkungen auf die Geschichte haben. Und das gibt es hier tatsächlich auch. Das heißt, ja, das das hat war das hat, das hat bei mir tatsächlich etwas, etwas nostalgisches getriggert, was ich sehr gut fand.
0: Ähm, das ging mir auch so. Ich habe das Buch in die Hand genommen, als, das, als wir das bekommen haben. Ähm, total schön verpackt und so. Und, ähm, und habe das auch so aufgeschlagen und dachte, ah, das ist wie früher. Wenn du, wenn du Weg A gehen willst, musst du da weiterlesen. Wenn du ja. Weg B geht, dann musst du da weiterlesen. Und ähm, das hat sofort so eine kindliche Vorfreude ausgelöst. Das war ähm, war echt toll.
1: Es ist tatsächlich auch, auch sehr spannend, weil man identifiziert sich selber viel mehr mit der Geschichte und mit dem Charakter, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, die sind halt dauerhaft. Ja, Es kann sein, dass man in dieser Geschichte nicht jeden Abschnitt liest und jeden Abschnitt äh, besucht, sondern man springt. Man springt äh, ganz, ganz weit in der Geschichte vor und zurück. Und kommt auf dieser, auf dieser Reise zu verschiedenen Rätselpassagen und die gilt es zu lösen. Es gibt äh, eine Art ja, Bewertungssystem, Punktesystem. Wenn man Rätsel gut löst, bekommt man Punkte gut geschrieben. Wenn man Tipps braucht oder wenn man sich falsch entscheidet, kriegt, man Punkte abgezogen. Die werden äh, auf, der, auf den letzten zwei Seiten im Buch festgehalten. Ein gewisser Spielfortschritt, auf dem man auch sehen kann, wie äh, weit man in der Geschichte schon vorangeschritten ist. Also es gibt dann Abschnitte, an denen man sich orientieren kann, wo man dann weiß, aha, okay, Camp, das war ungefähr das Buch. Ist, also, es ist tatsächlich erstaunlich umfangreich. Ich muss auch sagen, ich bin sehr langsamer Leser. Ich habe äh, eine ganze Weile gebraucht, um durchzuarbeiten. Aber ähm, die Struktur von dem Buch hat es mir leicht gemacht, dran zu bleiben, weil es einfach interessant ist.
0: Also man muss jetzt sagen, ähm, ich habe jetzt hier gerade nochmal die, die harten Fakten des Buches vor mir, das sind 270 Seiten und ähm, es steht 25 Rätsel, also kann man ja sich ungefähr denken, wie die Verteilung von Geschichte zu Rätsel auch ist. Du hast jetzt nicht auf jeder Seite einfach Rätsel und arbeitest die quasi stupide runter, sondern du hast ja auch schon Story und auch Bilder dazwischen, die das Ganze quasi atmosphärisch geschalten und fünf verschiedene Enden. Das finde ich auch cool, also dass du nicht ein Ende hast, wo irgendwie alles mehr oder weniger künstlich drauf hinausläuft, sondern dass das auch auf verschiedene Arten enden kann. Das
1: ja, absolut. Und ich glaube, das macht auch einen gewissen Wiederlesewert. Nicht unbedingt die Rätsel, die man nachher lösen muss, weil wenn man die mal gelöst hat, dann weiß man ja im Prinzip, wie es geht. Aber die Entscheidungen, die man trifft, äh, die beeinflussen ja die Story an sich sehr grundlegend. Und wenn man dann alle fünf Enden haben möchte, muss man natürlich auch entsprechend lesen, spielen, wieder spielen, wieder lesen. Ja, also
0: ich meine, wenn wir zwei das jetzt lesen und durcharbeiten, kommen wir wahrscheinlich nicht zum gleichen Ende.
1: Ziemlich sicher nicht, nee.
0: Und das ist schon cool. Also das ähm, hat mir jetzt bei, bei... Also A gibt Mir ist sonst noch kein Buch für Erwachsene und ich sage jetzt mal junge, erwachsene, Jugendliche so über den Weg gelaufen und ähm, dass es dann auch ähm, sage ich mal so unterschiedlich ablaufen kann. In in einem Buchformat ist natürlich ähm, ist mir völlig neu. Ich weiß jetzt aber auch auswendig nicht, ob das bei den Kindern- und Jugendbüchern von früher, ob das auch so war. Ich glaube, da hatte man nicht so viele Möglichkeiten. Da war es schon ein bisschen eingeschränkter.
1: Das, das war eingeschränkter und die seien auch mehr Fehler. Also Ja, gut, das sind ja auch für Kinder und Jugendliche, Also ich meine. Genau. Man, man hat leider in seiner ähm, ja, in, in dieser Geschichte, die man, die man äh, sich durchliest, hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten von der Story auch abzuweichen. Das ist natürlich klar. Man muss ja trotzdem versuchen, irgendwie zum Ende zu kommen. Und obwohl man eigene Entscheidungen treffen kann, funktioniert es ja doch relativ linear äh, in der Geschichte. Also nicht die Abschnitte an sich, sondern die Geschichte an sich, die folgt einem Strang und man möchte natürlich auch versuchen, zum Ende zu kommen. Trotzdem ja. haben die Entscheidungen, die man trifft, Auswirkungen auch auf die Geschichte. Ähm, was kann man zum Buch sagen? Also angegeben ist mit 12 Plus, kann ich bestätigen. Ich glaube auch, dass es das für Jugendliche Spaß macht, das zu lesen.
0: Das Schon allein wegen dem geschichtlichen Setting. Ich meine, Flugzeugabsturz im... Mit komischem Nebensitzer in den Wäldern Finnland spricht jetzt schon allein, finde ich, von der Geschichte her eher, sag ich mal, Jugendliche an und Erwachsene.
1: Ja, also für Kinder ist wahrscheinlich eher nichts. Also, es ist auch teilweise relativ brutal. Aber ähm, ist ja
0: okay.
1: Ja, ist schon meine, okay. Das ja. trifft, trifft eigentlich ganz gut den, den Kern der Geschichte. Also eher so ein Krimi-Spiel, spiel Detektivspiel, Rätselbuch. -Rätsel ähm, die Grafiken sind alle auch von Andreas Uhlenbock gemacht, tatsächlich, also er hat alles selber gemacht, muss man dazu sagen.
0: Ähm, ganz kurz, Patrick, ich mache hier kurz mal kurz Pause, der heißt Uln Brock.
1: Ja, habe ich doch gesagt.
0: Ach, echt? Er hat sich gerade angehört wie Uln Brock. Nein,
1: oh. Uln Ich hoffe, dass, okay, also, das ist. Wenn ich es verschluckt mal habe, tut es mir leid. Also, äh, sowohl der Verlag als auch Autor, als auch Grafiker dieses Buches ist Andreas Uln Brock der äh, sehr, sehr viel Mühe dran reingesteckt hat, äh, das Buch auch noch grafisch ganz schön zu untermalen. Also ich muss sagen, die Grafik gefällt mir wahnsinnig gut. Es ist ein schöner handgezeichneter Stil, den man dabei hat. Man hat auch immer wieder Stellen, wo man einfach mal kurz verweilt, weil man denkt, okay, auch das ist richtig schön gemalt, ich finde es eigentlich total angenehm und so weiter und so fort. Find ich Finde ich ganz toll. Die, die Rätsel, die da drin sind, die sind vom äh, Schwierigkeitsgrad her relativ knackig, finde ich. Manche sind deutlich einfacher, manche sind deutlich schwerer. Man scheitert allerdings jetzt nicht unbedingt an den, an den Rätseln an sich. Das Problem ist, man kann bei allen Rätseln sich noch zusätzliche Tipps holen, die dann aber auch Spielpunkte kosten. Die habe ich jetzt allerdings nicht immer als super hilfreich empfunden, was aber nicht schlimm ist. Ich bin jetzt nicht so gestockt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt brauche ich nicht mehr eine Weiterlesung, weil ich komme ja eh nicht weiter. Also die die Rätsel sind sind sehr abwechslungsreich, sind sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Da hat man sich etwas bei gedacht. Eins, was ich ganz besonders toll fand, war zum Beispiel eine, eine Landkarte, auf der man sich mehr oder weniger zurechtfinden musste anhand von Textpassagen. Und das ist erstaunlich anspruchsvoll. Hat total Spaß gemacht, finde ich richtig, richtig gut.
0: Ja, ich habe das gerade hier auch, durch. hast ja das Buch vor dir liegen, ich bin gerade auf der unglaublich detaillierten und schönen ähm, Homepage von ihm, uhlenblog.de, ja. und da habe ich auch gerade das Rätselkartenleser vor mir.
1: Genau, das fand ich weniger ähm, gut.
0: Genau, das ist mir damals auch, also man blättert ja so durch und ist sofort ins Auge gestochen. Ähm, das ist also grafisch total ansprechend, ähm, schön gemacht und das macht einfach Lust Erstmal in der Geschichte dahin zu kommen und es dann auch zu lösen, das Rätsel. Also,
1: ja mega. Die Ergebnisse der Rätsel gibt man durch Eingabefelder im Prinzip ein, die einem dann äh, eine Zifferkombination auswerfen, bei der man dann nachher weiterlesen muss. Also man wird nachher mit Textpassagen belohnt, äh, auf die man dann zurückgreifen kann. Was ich sehr einzigartig finde und sehr, sehr cool, ist der Inventarfunktion. Also je weiter man in der Geschichte voranschreitet, desto mehr Hintergrundstories und Hintergrundgeschichten bekommt man zu dieser Grundgeschichte dazu. Das sind Zeitungsartikel, das sind Textpassagen, das sind ähm, Briefe, die geschrieben werden, E-Mails, die geschrieben wurden. Und die sammelt man. Man hat dann bestimmte Abschnitte, auf die man immer wieder zurückgreifen kann, in denen die Informationen dann hinterlegt sind. Und dann kann man diese auch immer wieder aufrufen, immer wieder nachschlagen, immer wieder nachgucken. Was da drin stand, das finde ich total geil. Also, allein schon ja. die Idee einer Inventarfunktion finde ich sehr, 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 sehr interessant. Und man kann mit Sicherheit nicht bloß äh, Rätselhinweise rauslesen, sondern tatsächlich einfach auch die Geschichte ein bisschen lebendiger gestalten.
0: Ich finde, das hat halt ein bisschen was schon von Pen and Paper. Ähm, auch dadurch, dass du jetzt im Gegensatz zu anderen, ich sag mal, Rätsel und Escape-Büchern, wo du Sachen ausschneidest und hast du vielleicht irgendwie noch Schablonen, um Lösungen zu überprüfen. Das hast du ja alles nicht, weil ja alles im Buch bleibt. Und ich finde, das ist auch das Schöne daran, weil das könnte ich jetzt einfach auch in Urlaub mitnehmen, ohne, okay, jetzt muss ich den Schnipsel und die Vorlage und das Lesezeichen noch mitnehmen und brauche noch eine Schere und einen Stift und ein Lineal und was da henker was. Ja,
1: braucht ähm, brauchst hier wirklich nichts, außer dieses
0: nee, Buch genau, vielleicht noch ein Stift tatsächlich, aber ähm, du könntest einfach einpacken und mitnehmen und das finde ich schon toll. Du hast das alles einfach, das bleibt alles in diesem, sag ich mal, Universum des Buches. Ja. Ich finde, es hat was Atmosphärisches, das gefällt mir sehr.
1: Also, ich habe sehr viel Spaß mit dem Buch gehabt, ich finde es wirklich gut. Ich würde es auch tatsächlich sehr gerne, vor allem Jugendlichen empfehlen, ich glaube, das ist für die einfach am spannendsten. Und für einen Preis von 13 Euro, wo es daherkommt, ist das, das Geld auf jeden Fall wert. Also die Rätsel sind wirklich, wirklich gut gemacht. Das ist mein, mein größter Punkt. Das finde ich tatsächlich ähm, mit am wichtigsten. Es gibt auch, ähm, ich weiß nicht, wer von euch alles Harry Potter gelesen hat. Es gibt im äh, ersten Teil, zweiten Teil, im ersten Teil von Harry Potter gibt es äh, im, im Buch allerdings eine Szene, ähm, bei der die drei Protagonisten Harry, Ron und Hermine ein Rätsel lösen müssen, wo es dann darum geht, Tränke zu identifizieren das gibt hier tatsächlich auch ähnliche Sachen, Ja, also man muss jetzt zum Beispiel herausfinden, ähm, welche von den fünf Pötten, die man da auf dem Tisch stehen hat, giftige oder nicht giftige Beeren enthält und man kann sich dann zum Beispiel auch dazu entscheiden ähm, eine Handvoll giftige Beeren mit einzustecken, um die vielleicht später im Abenteuer nochmal zu benutzen, also das finde ich total geil es ist sehr, sehr kreativ gemacht, finde ich wirklich, wirklich gut.
0: Ja, also, ähm, was ich, nochmal, um ganz von vorne so ein bisschen anzufangen, es macht auch, also das Buch an sich sieht einfach schon toll aus. Das hat ein total schönes, schönen Einband mit diesem ähm, Blick auf diese Flugzeugabsturzstelle, äh, verschneide, finische. Landschaft, total schön gezeichnet, ähm, es ist ein Taschenbuchformat und es zieht auch, oder es fühlt sich auch ganz hochwertig an.
1: Und es ist auch, das ist tatsächlich.
0: Ja, also es ist nicht so dünnes Papier oder wenn man überlegt, also wirklich, es kostet 13 Euro, ähm, das ist eigentlich fast nichts, muss man sagen. Ähm, und dann aber auch, wenn man, also es ist ja nicht nur so, dass da gezeichnete Sachen von ihm drin sind, sondern auch so Art Screenshots, also irgendwie ein Zeitungsartikel ist mit mit drin und oder es sieht aus, als wäre quasi so ein College-Blog, so Notizen mit dabei oder ein Screenshot von irgendwas, also zum Beispiel von einer Speicherkarte, so ein Infobildschirm oder...
1: Äh, es, Landkarten oder. Es ist super ja. liebevoll gemacht und ich muss auch sagen, die Zeitungsartikel, die wirken nur sehr glaubwürdig und auch die E-Mails. Also diese Geschichte setzt sich dann eigentlich aus wirklich gut gemachten Bausteinen zusammen. Man, man hat ja. da richtig, hat da richtig viel Mühe reingesteckt, um aus diesem Buch ein gutes Buch zu machen und das nachher auch äh, glaubwürdig aussehen zu lassen. Also was ich voll
0: abgefahren finde auf seiner Internetseite, ähm, äh, schreibt er ganz lang und ausführlich drüber, wie dieses Buch entstanden ist, weil das ist ja auch sehr spannend, wie kommt man darauf, so ein Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, und äh, dem ging es ein bisschen ähnlich wie uns. Also er, er hat früher als Kind halt auch diese äh, interaktiven Rätselbücher gelesen und hat aber wohl schon als Kind, das fand ich sehr lustig, ähm, hat wohl schon als Kind in DIN a 4 Hefte, Schulhefte ähm, so eigene Rätselbücher quasi geschrieben und seine Mama musste das dann lesen und äh, der beste Satz finde ich, die Geschichten waren einfach gestrickt, knackig und endeten mit einem blutigen Schock. Du stirbst, Schildkröten essen die Reste deines Gehirns am Strand. <lacht> also, ähm Genau, das als Kind. Und der hatte dann auch mit Freunden, ähm, hat ja eine Homepage ähm, gelauncht, die hieß Tale Friends, also wie Geschichtenfreunde, mhm. quasi ist mal ganz blöd deutsch übersetzt. Und da konnte man interaktive Geschichten quasi einstellen. Ähm, kostenlos, werbefrei, also ähm, und für andere dann spielbar. Und ähm, die haben quasi die Plattform zur Verfügung gestellt, einfach weil die das Thema an sich, interaktive Geschichtenerzählung, so geil fanden. Das war ja alles mhm. noch vor ähm, Groß-Online- Escape-Rooms und alles. Also ähm, die Seite gibt es nicht mehr tatsächlich, aber das, ich glaube, das Thema, so wie sie das liest, da hat, hat die noch arg weiter beschäftigt und ähm, dann hat er, hat er sich dazu entschieden, das quasi als Buch rauszubringen. Und ganz spannend ist, auf der Homepage hat er quasi so ein Foto von von so einem Notizblock zu dem Buch ähm, ähm, reingestellt äh, und da siehst du mal, wie quasi die Geschichte und auch so ein Rätsel quasi aufgebaut wird, weil ich glaube einfach, wenn du das machst, ist ja wie großes Brainstorming.
1: Ja, ja du hast einfach eine Art von, von Storytelling nachher und du musst irgendwie versuchen, aber von Punkt A nach Punkt B zu kommen und aber mit unterschiedlichen Wegen und das ist ja hier auch möglich.
0: Naja, und vor allem klar Rätsel lösen das kriegt man schon irgendwie hin aber dir quasi also das verkehrt rum aufzuziehen also reverse reverse Engineering du denkst den Rätsel aus wenn du vielleicht schon irgendwie die Lösung oder den Weg weißt, ich glaube das ist äh, das ist klappt ziemlich krass und diese Kombination aus gute Geschichte schreiben und auch gute Rätsel machen ist ja sehr schwierig, das hatten wir ja auch schon bei so Online-Escape-Rooms zum Beispiel, wo wir gesagt haben, boah, die Rätsel waren mega, aber die Story war irgendwie ziemlich wirr für uns oder gerade andersrum. Also die Kombination und das hat er ja alleine gemacht quasi, finde ich super krass. Also ähm, ich würde das, glaube ich, nicht hinkriegen. Schon allein das und, und dann
1: auch noch das Zeichnen mit da drauf. Also äh ja, sehr, sehr krasse Leistung, dass er halt alles gemacht hat. Also wenn die wenn die Rätsel alle aus seiner Feder stammen, muss ich sagen Respekt für so viel Kreativität. Wirklich. Ja und dann noch den Überblick zu behalten.
0: Also ja. du musst ja quasi. Ähm, also 200 Seiten ist jetzt kein riesen fetter Schinken, aber es ist halt auch kein 50 Seiten äh, Reklamheftchen. Um, das finde ich, äh, das finde ich also quasi dir eine die, die, die Geschichte zu überlegen, aber die wird ja nicht wie in einem Roman von A nach B, ähm, sage ich mal, relativ linear erzählt, sondern mhm. dann quasi die verschiedenen Stränge zu äh, entstehen zu lassen und dann aber auch wieder irgendwie zusammenzuführen.
1: Ja. ja. Also tolle Leistung, muss man wirklich sagen. Ja, ja. Also ähm, Kaufempfehlung, ja. Kaufempfehlung für äh, das Buch. Der letzte Passagier, Jagd auf den letzten Passagier von Andreas Uhlenbrock. Ja. großes große Empfehlung. Macht echt Spaß. Und große, große
0: Empfehlung. Und ähm, wir hoffen, da kommt noch mehr nach. Also ähm, ich habe jetzt hier gerade gelesen, er hat neun Monate für das Buch gebraucht, was ich irgendwie gar nichts finde. <lacht> also ähm, super krass. Ähm, aber also vielleicht ähm, kommt da ja noch mehr von ihm wie gesagt, mir ist bisher sowas für Erwachsene, also so ein interaktives Rätselbuch für Erwachsene, noch nicht über den Weg gelaufen.
1: Weil um, man, man sucht, glaube ich, auch als Erwachsener gar nicht mehr so oft nach solchen Büchern.
0: Ja, wobei ich sagen muss, wir haben ja, wir sitzen da ein bisschen an der Quelle, weil ähm, Arnes Tante ja ähm, die Bücherei in Dägerloch leitet und ähm, dann immer quasi ähm, Bücher, 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 Bücher. Und wir auch immer ganz viel geschenkt bekommen. Und das natürlich auch ein großes Thema ist. Was kommt da gerade auf den Markt? Was läuft gerade gut in den Büchereien? Und sowas ähm, wurde quasi, war noch nie Thema. Ähm, das muss ich hier, glaube ich, beim nächsten Familienfest mal mitbringen, das Buch. Also.
1: Dreht den Spieß mal um.
0: <lacht> dann, dann drehen wir den Spieß mal um. Also, ja. Wenn ihr Bock habt auf, also wenn ihr als Kinder sowas gelesen habt, also die drei Fragezeichen, aber auch Kommissar Kugelblitz so ein bisschen würde mir es noch einfallen, ähm, also alles so so Rätselbücher, Detektivbücher, interaktive Rätselbücher und äh, ihr da nochmal Bock drauf habt, dann ganz 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 klare Kaufempfehlung, super Geschenk, super gut für einen Urlaub. Ähm, das Einzige, wo wir jetzt ein bisschen dran gehängt sind, gehangen sind, war, dass wir am Anfang gedacht haben, komm, wir machen das zu zweit, aber das hat man gemerkt, naja, wie wenn man halt ein Buch auch liest, allein durcharbeiten, ähm, funktioniert irgendwie ein bisschen besser. Vielleicht bei den Rätseln mal zusammenarbeiten, aber sonst müsste ja der eine dem anderen auch vorlesen. Ja. Genau. Ähm, aber gut, äh, Also wenn, Wobei, das ist ja. quasi der einzige, einzige Haken, ja. das ist ja quasi nichts.
1: Wobei, ich bin ich bin tatsächlich beim, beim ersten Rätsel, wo ich geschockt bin, bin ich zu euch gekommen und habe gefragt, hey, habt ihr eine Achtung, wie man das löst? Und das, das war Das ja. war im Endeffekt war es auch gar nicht so schwer eigentlich, habe ich nur sehr dumm angestellt.
0: Aber gut, das kann man ja trotzdem machen. Also das ist ja auch das Schöne, ähm. wenn man die Rätsel kann man auch, äh, wenn man sagt, hey, kannst du mir mal helfen? Dann braucht man nicht den super übergeordneten ähm, Content, sondern kann dann einfach auch ähm, quasi bei einem
1: Rätsel mal kurz einsteigen. Anna, hättest du Bock auf ein paar Mini-Rätsel? paar kleine oh, Mini-Rätsel. Ja. <lacht> ich habe extra einfach rausgesucht, damit du die auch schaffen kannst. Danke. Okay. Wie für Kinder und so. <lacht> Wie muss man einen Kugelschreiber auf den Boden legen, damit kein Mensch drüber steigen kann? Ähm.
0: Hier ist der Chapter, die Musik bitte einfügen.
1: Ich glaube, keine Ahnung. Wie keine Ahnung.
0: Kugelschreiber auf dem Boden, dass niemand drübersteigen kann. Das ist doch so ein Fangfragenrätsel. Irgendein Tipp?
1: Jeder von uns kriegt das hin. Das drübersteigen? Nee, das hinlegen. Das, auf, das, das so zu drapieren, damit man nicht drübersteigen kann.
0: Oh Gott, das hilft mir gar nicht. Ich stehe auf dem Kugelschreiber, hilf mir.
1: Man legt ihn einfach an eine Wand. <lacht> oh, oh. <lacht> ja, okay. Naja, du hattest deine Chance. Okay. <lacht> man muss doch was sagen, das war jetzt kein Rätsel aus dem Buch, weil du willst ja nichts spoilern. Nein, ich, ich habe keine aus, aus dem Buch, äh, weil die funktionieren tatsächlich auch relativ schlecht über ähm, vorgelesene Satzzeilen. Äh, man soll, die meisten, die, die meisten Rätsel sind hier einfach illustriert und äh, ja, passt auch stimmt. zu bestimmten Situationen. Aber ähm, wenn ihr,
0: wenn ihr wenn ihr euch das mal, also wenn ihr mal Beispielrätsel ähm, euch angucken wollt aus dem Buch. Also oft, zum Beispiel bei Amazon weiß ich das, kann man ja einen Blick ins Buch werfen quasi, aber über uhlenblog.de, da sind ähm, sind sechs Beispielillustrationen drin. Zum Beispiel dieses Kartenrätsel. Das kann man in dem jetzt nicht lösen, weil da fehlen dir noch die anderen Seiten, aber man kann sich ja einfach mal angucken, wie wie die Rätsel aussehen. So, als genau. Beispiel. Gut, jetzt willst du mich
1: nochmal... Eine, noch eine, eine hätte ich noch. Eine kleine. Eine ganz kleine. Eine
0: kleine, ja, es so ist ja eine kleine Hausaufgabe. Arschlecken.
1: Was wird bis zum maximalen Volumen gefüllt und bleibt dennoch leer? Mein Hirn. Ähm.
0: <lacht> 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 richtig! <lacht> oh, das wäre so toll, dieses Thema total ähm, <lacht> diese richtig ausrufen. Was weißt für du, maximalen Volumen gefüllt und doch leer. Ein Raum mit Luft.
1: Ähm, nicht ganz falsch, aber dafür gibt es ja auch einen Begriff.
0: Okay. Weiß ich
1: nicht, komme ich nicht drauf? Ein Luftballon. Okay. <lacht> ja. Tolle Rätsel. Du, ich habe mir Mühe gegeben, ja. Ja. ja es, also, gibt, es gibt auch schwerere, aber ich glaube, die schaffst du nicht. <lacht> <lacht> Ey, man muss jetzt sagen, die Rätsel im Buch sind besser als deine, Patrick. Danke. Ohne dir
0: jetzt nahe treten zu wollen. Vielleicht ist es aber auch das Corona. Bei
1: dann äh, dann, dann breche ich Rätsel hier meine Rätselfragerei Rätsel. ab und wir kommen ja. doch einfach mal zu unserer nächsten Rubrik, zu, nämlich zu den Hausaufgaben. Ja. Juppie.
0: Juppie. Ähm.
1: Darf ich den Anfang machen?
0: Ach, da machst du den Anfang, ja.
1: Okay. Also, ich habe ja deine, die wunderbare Aufgabe von dir bekommen, ähm, Staffel 8, Folge 20 von Friends anzuschauen, <lacht> weil es als Side Story in dieser, dieser Folge darum geht, dass Joey Tribiani. Eine, ja. <lacht> eine, eine Show moderieren soll oder dazu gecastet werden soll, ähm, eine, eine Quizshow zu moderieren. Und zwar äh, auf Deutsch Betrug, Betrug und auf Englisch Bamboozled. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch angeguckt? Beides. Ah. So, ja, also okay. ich habe es tatsächlich insgesamt, habe ich es <lacht> dreimal angeguckt. <lacht> wow. Ja. Ähm,
0: okay, ich bin beeindruckt.
1: In meinem Kopf um, um, läuft parallel die Folge mit ab. Also, und und das ist, es ist ein bisschen wirr. Deswegen versuche ich das ja, jetzt nein. irgendwie. Ich habe mir versucht, das systematisch aufzuziehen. <lacht> okay, ähm, okay. Und ich starte mit einem Zitat. Du drehst das Rad des Chaos, um die Leiter des Glücks hinaufzusteigen. Du gehst an der Matschhütte vorbei, durch den Regenbogenring äh, und zum goldenen Aff zu gelangen. Du reist an seinem Schwanz und bummst, du bist im Paradiespark. <lacht> Wer jetzt noch nicht weiß, worum es geht, äh, um den ist auch Hopfen und Malz tatsächlich verloren. Ähm, ja. Also man muss, man muss sagen, es ist ein Quizspiel. Man vermutet zumindest, es ist ein Quizspiel. Weil... Zwei, zwei Quizzer gegeneinander an.
0: Ja, in dem Fall bei der Probe ja äh,
1: Ross und Chandler. Genau. Es sind hauptsächlich Fragen zum Allgemeinwissen und man gibt jedem Spieler die Wahl, ob er eine Such- oder eine Schuftkarte wählen möchte. Oder ob er das Spiel an einen gegnerischen Teilnehmer weitergeben möchte. Schuftkarten bestimmen, ob man höher oder niedriger gehen will. Obwohl auch nicht erklärt wird, was das eigentlich bedeutet. <lacht> genau als was. Ja, genau. Höher oder niedriger als irgendwas. So. Es gibt aber auch andere Regeln, unter anderem äh, muss man den Atem anhalten, während eine Frage vorgelesen wird, wo meistens dann auch noch ein relativ schwieriges Wort erklärt wird. Ähm, es gibt einen Hüftbonus, bei dem man hüpfen muss, während man Fragen beantwortet, aber zwischen jeder Frage muss das Bein gewechselt werden, ansonsten ist der Hüftbonus verwirkt. Ja. Und es gibt einen Rückw äh, Rückwärtsbonus, bei dem die Antwort rückwärts gesagt werden muss, also nicht tatsächlich Buchstabe für Buchstabe, sondern Wort für Wort.
0: Ja, und man muss jetzt einfach nur nur mal ganz kurz, das hört sich jetzt total an, als hätte das Ding ein Konzept, aber es ist so, Joey kriegt dieses Folgenskript zu dieser Sendung und es ist einfach völlig an den Haaren herbeigezogen, du hast quasi eigentlich gar kein Regelwerk, also so strukturiert die Regeln erklären, Patrick, wie du das jetzt gerade machst, ähm, also Respekt, weil es hat ja eigentlich keine keine richtigen äh, es hat wirklich
1: Regelsegmente, aber ja, bin ich bin, ich bin nur nicht begeistert. Fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ähm, der Hif-Bonus kann nur in einer Superspeed-Runde verwendet werden, ja. äh, in der der Teilnehmer innerhalb eines Zeitlimits so viele Fragen wie möglich beantworten muss. Es gibt auch Audio-Fragen, also wie man dann halt äh, versuchen muss, keine Ahnung, Intro-Musik von irgendwelchen Serien zu erkennen. Genau. Äh, die Teilnehmer dürfen offensichtlich nicht miteinander sprechen während der ganzen Nein. Show. Ähm, man kann aber auch einen Engelpass verwenden, um eine kostenlose Runde zu ergattern. Ähm, die kriegt man, wenn man eine Suchkarte nimmt, und die kann man sich aber auch speichern. Darf aber nur einmal verwendet werden. Ähm, eine weitere Suchkarte ist die Giesmeerkarte, ähm, bei, bei der man alle Punkte verliert und dann den Gegner abtreten muss. Ähm, beim Erklimmen der Glücksleiter können die Spieler wählen, wie viele Sprossen sie erklimmen möchten müssen sich jedoch vor dem hungrigen Affen in Acht nehmen, der das Spiel an den gegnerischen Spieler zurückgibt. Die Zeitschildkröte stellt sicher, dass die Spieler nicht zu lange brauchen, um die Fragen zu beantworten. Wenn ein Spieler verliert, äh, dann wurde er betrogen. Und das ist im Prinzip auch der Titel dieses Spiels. So, ähm... Man muss dazu sagen, dass am Ende dieser Folge auch aufgeklärt wird, dass äh, die Macher dieses Spiels das zu kompliziert fanden und äh, deswegen ganz viele Sachen gestrichen haben. Genau.
0: Das ist, das ist ja der Plot-Twist am Schluss. Also Joey übt es mit Ross und Chandler und ähm, das wird auch so, naja, okay, wir spielen jetzt da da mal probeweise mit zu es wird unbändiger Ehrgeiz ähm, entwickelt und alle drei finden die Spielshow am Schluss mega genial und Joey geht dann zum offiziellen Vorsprechen und die Macher der Show streichen quasi alles raus, äh, die ganze Brücken, äh, Wheel of Fortune, Affensache quasi raus und Joey ist ganz enttäuscht, weil es nur eine Quizshow ist.
1: Genau, aber er wird dann trotzdem getröstet, weil ihm dann gesagt wird, dass dann ganz viele Frauen im Bikini auftreten werden und dann fand er es wieder geil. Ja. Ja.
0: Das ist Joey.
1: <lacht> ja. Wie fandest du deine erste Friends-Folge? Äh, ich fand es tatsächlich gar nicht scheiße. Ähm, das freut mich. Ich, ich glaube bloß, es ist unfassbar schwierig, den Einstieg zu wagen. Ich hätte gern mehr von, von dieser Spiele-Show äh, gesehen. Man muss, also, neben nebenher lief parallel dann irgendwie noch eine Babyparty von irgendeiner Frau, von der von ich den Namen Rachel, vergessen ja. habe, weil es auch nicht ja, so wichtig war.
0: Nee, das ist auch echt, das ist leider... Es gibt da zwei Storylines in der Folge und die Babyparty storyline ist echt nicht gut.
1: Nee, das ist die langweiligere. Auf ja. jeden Fall, ja. ja. Äh, aber ich hätte gerne mehr davon gesehen, von von dieser Show.
0: Ja, die kommt leider nicht mehr vor. Es gibt, noch ein, es gibt noch ein anderes Spiel, das war... Also ich hatte zwei Folgen für dich, es gibt noch eine andere Folge. Also Joey... Also mit Spielen quasi. Joey... ähm, ist immer mal wieder arbeitslos und, oder arbeitssuchend als Schauspieler und hat dann keine Coole. Und Chandler hält ihn so ein bisschen aus. Chandler hat so einen langweiligen Bürojob und verdient aber gut Geld. Mhm. Und dann ist Joey aber zu stolz, Geld von Chandler anzunehmen. Und Chandler erfindet dann irgendein wirres Spiel, Becher, Becher heißt es, ähm, wo man ähm, Würfeln oder mit Karten, also ist völlig egal. Er erfindet einfach die Regeln, ähm, dass Joey quasi plötzlich 1.500 Dollar gewinnt. Nur spielt Joey dann mit Ross auch besser, becher mit diesen wirren Regeln, die gar keinen Sinn machen und Ross gewinnt das ganze Geld,
1: das eigentlich an Joey gehen sollte.
0: Vielleicht hm. vielleicht schicke ich dir die Folge auch
1: nochmal. Ähm, ich glaube, ich würde sie sogar ohne Protest angucken.
0: Guck mal. Ja. Also Fred ist so ein Ding, das kann man einfach so nebenher angucken. Ähm, ja, es ja, ist tut, nicht Weltbewegendes, aber genau. es tut kein Weg. Genau. Ja, schön. Ähm, <lacht> Genau, also meine ähm, meine äh, meine Hausaufgabe war ähnlich schön ähm, und auch fast ähnlich kurz, muss ich sagen. Ich habe dir gerade was geschickt, Patrick. Ähm, ja. Genau, das muss ich mal kurz öffnen. Also, ähm, wo fange ich an? Patrick, ähm, der 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 Arsch ähm, hat mir hat mir nicht eine Folge 20 Minuten als Hausaufgabe gegeben von irgendwas, sondern ähm, wir sind ja gerade dabei, in unserer Spielerunde ein Pen and Paper zu spielen. Das allererste Mal, zumindest für Arne und mich. Ich, ich glaube, der Steffen hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, und es ist ein Pen and Paper von den Rocket Beans. Die Rocket Beans ähm, sind quasi das Ding, wenn es um Spielekultur, Videospiele geht. Das sind ist mittlerweile ein riesiges Team ähm, von von Leuten, die quasi über ihre äh, Format oder in ihren Formaten über Videospiele, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Spielekultur, alles mögliche berichten als Livestreams auf Twitch und alles mögliche oder Sehr auch ja. Es ist unglaublich, also unglaublich umfangreich. Die sind auch mittlerweile ein riesiges Team. Äh, ich kannte die noch, also nicht als Rocket Beans, aber äh, in ganz frühem Format als, äh, also One, als das, Game ich, One ja. auf MTV, genau. Und ähm, die haben eben auch mehrere Pen and Paper Formate selber entwickelt und äh, rausgegeben. Das ist schon krass. Also das, ähm, man kann ja Pen and Paper also übersetzt Stift und Papier, ähm, das ist ein Rollenspiel, das man ähm, das man in der Regel, oder ich glaube immer, da kenne ich mich nicht gut genug aus, also man hat einen Spielleiter, der quasi einen, die Spieler, durch die Welt führt ähm, und man hat ähm, Stift und Papier vor sich, um quasi seinen Charakter äh, festzuhalten, was der kann, was für Fähigkeiten der hat was für Gegenstände der findet, was einem passiert. Und nur mit diesen Materialien und dem Spielleiter, der mehr Informationen und das Regelwerk hat, arbeitet man sich als Rollenspiel durch diese Welt. Und wir spielen gerade das äh, Tiers. Ähm, das ist so ein bisschen in ja, Zombie-Apokalypse-Setting angelegt. Und du hast mir jetzt die Hausaufgabe gegeben, mir, ähm was geschah, auf Morrison Manor anzuhören bzw. anzugucken, weil die führende, also man kann die Spiele nicht nur kaufen und nachspielen, sondern die ähm, spielen die Spiele selber und streamen und nehmen sich dabei auf. Das heißt, man kann die angucken oder anhören, wie die dieses Spiel spielen, wie so die Spiele spielen. Ich habe das Ganze angehört, weil ich keine Zeit hatte, das anzugucken und wir relativ viel äh, mit dem Auto unterwegs waren sondern Ostern, also habe ich es angehört. Genau. Und die erste Folge, also die, äh, naja, Intro, ich sage Intro-Folge mit ganz viel Aus äh, äh, Anführungsstrichen, ging 2 Stunden 40. Ganz kurz, die Friends-Folge ging 22 Minuten.
1: Ja, wenn man äh, das Intros gibt, tatsächlich plus 21 Minuten.
0: <lacht> ja, so. Genau. Äh, also es war ein ganzer Batzen. Und hast du das geöffnet, was ich dir gerade äh, rübergefaxt habe? Ja, ich bin richtig begeistert. <lacht> ja, es war nämlich, also, es ist, also ich war total motiviert. Und dann aber, wie es halt so, immer zum ungeschicktesten Zeitpunkt, ähm, ja, kam, kam eine, eine, eine schwerwiegende Arbeitsunfähigkeit bei mir, in, in Bezug auf diese Hausaufgabe auf. Es war, äh, also, eine Inselarbeitsunfähigkeit, wie man so im Fachschauger auch sagt. Also ich konnte ganz normal Ostern feiern, aber die Hausaufgaben, ich konnte sie nicht komplett äh, machen und das hat mir Gott sei Dank, ähm, also ich war dann beim Arzt kurz, beim Online-Arzt, beim Doktoriermed Dentfil da Doktore, das ist ein Arztendorf für Allgemeinmedizin mhm. und ähm, ich habe jetzt das Attest gerade geschickt, also ähm, ich lese das jetzt auch nochmal für alle Zuhörer auch vor, Einfach, dass die nicht denken, ich rede mich jetzt hier raus. Hiermit bestätige ich die kurzfristige, aber sehr schwerwiegende Arbeitsunfähigkeit von Frau Anna. Ihr war es nicht möglich, die an sie gestellte Hausaufgabe vollständig zu erledigen, obwohl sie mit letzter Kraft, das ist quasi fast fett gedruckt, diese zu erledigen versuchte. In einer unmenschlichen Kraftanstrengung, die kaum ein Mensch ertragen hätte, versuchte sie ihr Wohl hinter der gestellten Aufgabe anzustellen. In diesem Zuge möchte ich Frau Anna auch für die Ehrenmedaille in der Hausaufgabenerledigung vorschlagen. Viele medizinische Grüße, Dr. Riamé Dentville, da Doktore, Arzt der Allgemeinmedizin. Medizin.
1: Mhm. Also, ja. Es offiziell zu sein, kann ich es, nichts machen.
0: Also, okay, kann man nichts machen. Aber ich habe ich hab wirklich, glaube ich, fast zwei Stunden gehört, mit Arne im Auto. Ähm, und genau, worum geht's. Ich reiße es jetzt ganz kurz an und dann, ähm, weil ich sonst würde das in, in, in eine Unendlichkeit abschweifen, ähm, reiße es kurz an um was es geht, was vielleicht auch der Unterschied zu unserem Pen and Paper ist und wie ich es fande. Wenn das okay ist, Herr Haus ähm, nein,
1: nein, 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 mach das, mach das kürzer. Ähm, sag, wie du es fandest. Das reicht völlig aus.
0: Okay, ich sag nur ganz kurz. Äh, das, also das Setting ist ein ganz anderes, weil es spielt quasi im ähm, ja Jahrhundert London. Im London, genau. Und ähm, vier Leute haben das gespielt. Es ist von Hauke Gerdes, der ähm, das quasi geschrieben hat, das Spiel, und auch der Spielleiter war. Und es wurde äh, 2017 ausgestrahlt. Es gibt mittlerweile auch einen zweiten Teil. So, äh, wie fand ich das? Also, ähm, Du hast mir das ja auch in, mit der Intention ein bisschen aufgegeben die Hausaufgabe als äh, als, na ja, als ein Beispiel
1: ich, für gutes gutes Roleplay.
0: Ja und als Inspiration für, unser Pen and Pay, für unsere Pen and Paper Runde. Und ich fand das also die erste Frage, die sich mir gestellt hat, war und ich habe es nicht rausgefunden, ob das so war, wurden die also die vier Mitspieler Durften die ihre Charaktere komplett selber ausgestalten oder wurde, waren die schon ein bisschen vorgegeben? Die durften alles komplett selber entscheiden. Okay, also dann haben die, glaube ich, sich deutlich besser abgesprochen, weil gefühlt war die Story dann auch aufgrund dieser Charaktere so ein bisschen entwickelt. Es ja. kam zumindest als Hörender so rüber. Ähm, und es war natürlich unglaublich stimmig. Und es ging erstmal irre lang, diese Charaktervorstellung, was schon lustig war, weil der eine heißt einfach, ist ein Chirurg und der heißt François-Guillaume de Tesserac und der andere heißt, oh, warte mal, äh, Graf Thaddeus Montgomery, Grupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Ja. Also, äh, ja. Also das ist natürlich schon unglaublich lustig. Man hat auch gehört, dass die schon sehr erfahren sind. Und natürlich der Spielleiter, der sein eigenes Spiel quasi da spielt, äh, ist da mega drin in dem Ganzen. Ähm, das fand ich schon sehr cool. Mich hat es völlig irritiert, dass das so lange erstmal wenig passiert. Also Das dauert ewig, also ich glaube wirklich fast eine Stunde, bis sie dann in diesem ähm, in dieser Herrschaftsvilla ankommen, sich da zurechtfinden. Also es wird unglaublich viel erstmal Spiellandschaft aufgebaut. Ähm, das ist jetzt, zu unserem, bei uns geht's ja eigentlich gleich los mit okay, mach mal was. Bis ja. die es erste Mal, glaube ich, würfeln, dauert, also ist eine Stunde rumgegangen.
1: Es ist tatsächlich auch ein unterschiedliches Regelwerk, also die unterscheiden sich schon stark voneinander, das, was die spielen, ist das mhm. How to Be a Hero-Regelwerk, wir spielen das Tiers regelwerk ähm, ist von der, von der ähm, Wertigkeit der Würfe ist es ein bisschen anders. Vor allem ist das How to be a Hero regelwerk viel individueller, weil es gibt keine festgeschriebenen Skills, sondern jeder kann sich selber überlegen, was er gerne können würde. Ja, ähm,
0: genau, und das ist natürlich, also man hat ja nur zugehört, aber man konnte dem Ganzen unglaublich gut folgen, weil es sehr detailreich quasi kommuniziert wurde. Das ist super. Aber die müssen, man muss ja auch sagen, die machen das ja auch als Showformat. Also die machen das ja nicht nur für sich, sondern die gestalten das ja auch so, dass Leute zugucken und zuhören können. Dann wir ja nicht. Ja. Also uns könnten wir jetzt vielleicht auch zuhören, aber das wäre jetzt, glaube nicht so spannend. Ähm, genau, das fand ich. Ich fand das Setting ganz cool. Ich glaube, das liegt mir auch eher wie unser Zombie-Setting. Zombie-Settings sind insgesamt nicht so meins, aber ähm, ja, und ähm. Ja, mir ist jetzt in, in der ersten Folge ein bisschen zu wenig passiert. Aber vielleicht, weil ich auch mit den Erwartungen rangegangen bin, dass es wie bei uns läuft, weil ich ja noch nicht so viel Erfahrung habe. Ähm, aber das war jetzt eher auch mein Fehler. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mir es noch weiter anhören würde. Ich, da da bin, bin ich noch unentschlossen, sage ich jetzt mal so. Okay. Ähm, ja, ich finde es krass, dass man sich so ein Spiel ausdenken kann und das auch macht und das so schön ausgestaltet äh, gut das ist ja quasi den auch ihr Job aber trotzdem das finde ich sehr bewundernswert und ich glaube ich würde wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen den zwei pen and paper also unserem pen and paper und dem Morden Manor, würde ich glaube ich eher zum modern manner ähm, tendieren weil wir die weil mir diese freie Charakter oder diese freie Fertigkeiten -Wahl mehr liegt oder die finde ich besser wie bei uns jetzt
1: also ich hab ja, ich habe ja auch die Hoffnung, dass wenn wir mit unserem Tiers mal ein Stück weitergekommen sind, dass es dann eine andere Art von Fahrt aufnimmt und dass ihr auch dann äh, euch vielleicht ein bisschen besser zurechtfindet. Wobei ihr macht das gut. Also ich möchte das jetzt auch nicht schmälern, ihr macht das wirklich gut. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir dann auch danach immer wieder noch and Paper spielen. Vielleicht nicht unbedingt das to -Re hero regelwerk aber andere Regelwerke, die auch anders und leichter zu spielen sind oder vielleicht auch schwerer und anspruchsvoller zu spielen sind, aber ich hab. Spaß drin gefunden und ich habe Bock, das mit euch zu machen.
0: Ja, also ähm, für alle, die äh, auch mal so ein Pen and Paper spielen wollen, aber das finde ich egal jetzt bei welchem. Du brauchst halt ein protamt, Potam verdammt. Ich wollte, das war jetzt eine Kombination von verdammt und potamt, Verdammt guten Spielleiter. Also ich finde, der Spielleiter muss ja an sich das Spiel quasi entweder sich so unglaublich gut reingefuchst haben oder schon mal gespielt haben oder sich angeguckt haben. Ähm, weil das ist schon eine unglaubliche Leistung, da seine Mitspielenden durch diese Welt durchzuführen und den Überblick zu, zu haben über Regeln und alles. Also Kompliment an dich. Ich würde mich da jetzt noch nicht befähigt fühlen, das zu machen. Ähm, und ähm, wenn ihr so ein Pen and Paper mal spielen wollt, dann würde ich würde ich mir jemand suchen, der das schon mal, der so was schon mal gespielt hat und euch da Auf quasi gesagt hat. Fall. Weil sonst finde ich für Pen and Paper der Einstieg schon verdammt krass, auch bei Tiers finde ich das, weil ähm, du also die Regieleistung ist ja schon enorm. Da kann man nicht einfach losspielen und liest halt eine halbe Stunde mal die die Regeln
1: durch, sondern mit <lacht> Laptop und Online und alles. Ähm, ja. Also es ist relativ anspruchsvoll, ein Pen and Paper zu spielen, ähm, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist der Einstieg auf jeden Fall deutlich einfacher, aber ich gebe dir da völlig recht, äh, jemand, der das noch nie gemacht hat, der sollte auch die Finger davon lassen und sich erstmal jemanden suchen, der da schon ein bisschen Erfahrung drin hat, ähm, aber es gibt vom Schwierigkeitsgrad her gibt einfache und schwierigere Pen and Paper und ich zähle es hier ist tatsächlich zu einem einfachen. Ich habe jetzt auch nicht so riesig viel Erfahrung, also da gibt es natürlich Leute im Freundeskreis, die deutlich mehr Ahnung haben und das ja. ist auch gut so. Da würde ich mich auch noch mit Sicherheit noch ein bisschen dran orientieren und einiges abgucken, aber ich habe halt dieses äh, Tiers Spiel, habe ich bestimmt schon viermal angeguckt im Ganzen und äh, suche da raus, was in dieser Story von denen gespielt wird und versuche aber auch viele Dinge einfach anders zu machen ähm, und fühle mich dabei auch sicher drin, weil ich einfach weiß, ähm, wo ist ein Punkt B, zu dem ich dann überhaupt hin möchte und weiß auch, wie man dann da hinkommt. Ja, und
0: also, wenn wenn ihr ähm, wenn ihr mal Lust habt, euch einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen, dann geht auf, also guckt euch die Sachen von den Rocket Beans an, weil die haben ja thematisch, also ich habe hier mal gerade die Übersicht, ist ja völlig irre, was die alles haben mittlerweile. Ähm, also von Weltraum zu viktorianischem London zu Zombie-Apokalypse. Also ähm, da findest, findet man thematisch eigentlich irgendwie alles und man kann es anhören
1: und angucken und da einfach mal in die Welt eintauchen und dann überlegen, ob man das spielen will. Es ist auch wirklich schön aufgearbeitet. Also ähm, es ist immer unterhaltsam gemacht. natürlich Ja, auch die machen das wirklich sehr
0: gut. Genau. Ja, ja. genau. Ja. Gut. Ja. Also äh, das war die erste Runde Hausaufgaben. Heute ist echt die, die Folge mit lauten Neuerungen. Technik, äh, Rätselbuch und das erste Mal Hausaufgaben. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, ich fand es schon lustig jetzt, dass du dir eine Friends-Folge angeguckt hast. Meine Hausaufgabe hat mich tatsächlich einfach wegen Umfang und wegen unserem vollen Ostern sehr gestresst.
1: Ja, war auch ähm,
0: ähm, Aber gut, Hausaufgaben sind ja irgendwie auch in der Regel unangenehm. Ähm, wir müssen uns glaub, wir müssen uns überlegen, ob wir, das noch, ob wir Hausaufgaben regelmäßiger machen. Vielleicht könnt ihr uns auch sagen, wie ihr das fandet, das Format der Hausaufgabe. Oder vielleicht habt ihr auch Hausaufgaben für uns. Ähm, es ist auf, auf jeden Fall noch nicht irgendwie vom Tisch bei uns. Wir,
1: wir gucken, ob wir das weitermachen. Ja. Weil wir ärgern uns ja gern. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Mit der Corona-Husten ja. kündigt sich an und ich möchte euch nicht die ganze Zeit einfach ins O husten. Oder in, in den Lautsprecher, aus dem Lautsprecher wir, heraus.
0: Genau, ähm, dann ähm, ja, dann wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Hört uns, folgt uns, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns weiter, schreibt uns auf Instagram äh, oder per E-Mail, wir freuen uns sehr drüber und ähm, kauft euch das Buch ähm, das ist sehr zu empfehlen. Jagt auf den letzten Passagier. Wir verlinken das auch nochmal alles. Ähm, es ist echte Wahnsinn. Ein tolles Geschenk, ein tolles Buch von Urlaub, ein tolles Buch zum So-Lesen. Ähm, genau. Und ähm, guckt euch die Sachen von Rocket Beans an.
1: Macht das Genau. Ja, gut, dann macht's gut. Tschüss. Jo, tschüss.